1: Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! У микрофона Евгений Сазонов, а в эфире совместная программа Русского и географического общества и Комсомольской правды ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ В рамках этой программы мы рассказываем про удивительные уголки нашей родины и про не менее удивительных людей, которые эти места изучают и, можно сказать, открывают для всей страны. Сегодня у нас в гостях снова наш большой друг, замечательный путешественник, фотограф и писатель Вадим Штрик. И сегодня он снова расскажет нам о неизвестном на таком притягательном русском севере. Недавно Вадим вернулся из увлекательного путешествия, в этот раз на внедорожнике. Стартовав в Москве, маршрут прошел по 36-37 параллелям и завершился на Онежском полуострове Белого моря. За спиной остались 4143 километра, из которых 1200 километров прошли по бездорожью. Ну а подробный рассказ Вадима мы услышим после традиционной рубрики «Новости Эрго».
2: Продолжается всероссийский конкурс Русского географического общества и телеканала «Моя планета. Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини экскурсии по городу, музею или природному маршруту. Участвовать в конкурсе могут граждане России, а также иностранцы, достигшие возраста 12 лет. Главное условие – все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России на русском языке и присланы до 17 21 сентября 2021 года на сайт лучший в Национальном парке «Русская Арктика» зафиксировали настоящий фестиваль моржей. Участники научной экспедиции Русского географического общества постарались пересчитать животных в районе архипелагов Земля Франции Иосифа и Новая Земля. Делали это, конечно, не вручную, а с помощью дронов. Также помогли маячки и фотоловушки. Так вот, моржей насчитали более 7 тысяч. Это рекордное число за всю историю наблюдений. Теперь ученые пытаются выяснить, с чем связан такой демографический бум. В конце сентября в Москве пройдет день туризма. Более двухсот экскурсий станут бесплатными с 25 по 27 сентября. Выбор огромный пробежаться по местам мастера и Маргариты, заглянуть на хитровку, оттуда пробраться по лабиринтам старой Москвы от Лубянки до Варварки, попутно изучив историю постмодерна и сталинского ампира, и следами Есенина выйти к боярским палатам на Причистенке. Уже ставшая традиционной, акция проводится мост туризмом совместно с городскими экскурсионными организациями. В прошлом году в Мероприятии приняли участие более трех с половиной тысяч человек. В этом году для участия достаточно оставить заявку на сайте проекта «День туризма».
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас Вадим Штрик, фотограф, путешественник, писатель, издатель, основатель и руководитель Национального фотоархива «Геофото» и большой любитель русского севера.
2: Справка. Вадим Штрик – фотограф, путешественник, исследователь, писатель. С экспедициями побывал в десятки регионов России от Чукотки до Кольского полуострова и в Северной Америке от Аляски до Флориды. Выпускник МГУ. С 2003 года основатель и руководитель агентства «Геофото». Неоднократно публиковался в престижных журналах, выпустил несколько книг, участвовал в создании различных фотоальбомов, входил в состав жюри сильнейших фотоконкурсов России и мира. Был одним из инициаторов уникальной экспедиции «Русский Север» и неоднократным гостем программы «Клуб знаменитых путешественников».
1: Вадим, ну вот, только что вернулись из новой экспедиции и мы записываем сегодня, потому что уезжаете в новую экспедицию. Ну вот где были, что видели? Традиционный мой
3: вопрос. Как всегда на севере, конечно же. Как, как всегда я к вам прихожу рассказывать про то, как мы по северам ездим. В этом году мы э, акцент на русский север. Ни на Арктику, ни на ледоколы, ни на пароходы, ни на самолеты. А сейчас мы путешествуем ногами и на машинах по русскому северу. Ну, э, понятно, что
1: Карелия – такое раскрученное место. Да? Но вот, а кр кроме Карелии? Вроде бы считается, что и поехать там
3: некуда. Это ошибка, надеюсь. Ошибка. Как раз к новому году хочу написать книжку о том, что на севере есть куча загадочных мест. Так будет книжка называться ⁇ Загадочные, интересные загадочные места русского севера ⁇ И у меня задача такая была сейчас составить маршрут, проехать таким путем казалось бы, обычным, С Москвы, от Москвы до Архангельска понятный путь, там Ферапонтова, Кириллов, другие монастыри известные, места такие, Ландмаркс, через которые все проезжают, все их знают, хорошо. А есть еще куча известных, неизвестных, но очень интересных мест по пути, поэтому мы свой маршрут проложили такой буквой ЗЮ, такой странной, что она как раз не, не шла по нормальным асфальтовым дорогам, кое-где их пересекала, а мы ехали такими сложными проселочными путями, слава богу, я их знаю, потому что я по ним и ездил, и на самолете над ними или я знаю, как пробраться в интересные, такие необычные места, очень необычные места, и э, при этом путь тот же самый от Москвы до Архангельска, но он, правда, занял у нас 3000 километров, хотя всего 1700, но зато мы увидели, ну, я посчитал, там около 50 таких локейшенов, которые заслуживают того, чтобы о них написать отдельные очерки. Статьи. Ага, ну сразу вопрос. На чем ехали, на чем ползли? <связываем> по дорогам по этим. Я ездил с Владимиром Головиным, Это журналист, который специализируется в том числе на э, освещении оф-родов, автомобильной тематики. И он э, курирует, но ну, работает с, с конкурсом ⁇ Внедорожный года». Ага. Внедорожный года» для этого предоставил машину Subaru Форестер, Спорт. До 2000 года И мы ее как бы тестировали Вот в этой поездке Заезжали и, ну и по трассе, естественно она и Едет и едет хорошо И заезжали специально в некоторые участки Внедорожные Например, я выбирал такие кусочки Исторической дороги, есть такая феропонта есть от, от Кириллова до Ферапонтова, там, там расстояние небольшое, 30 километров, и сейчас там асфальтовая объездная дорога хорошая, а есть старая дорога, мощенная булыжником, такая каменная дорога, по которой Ферапонт, собственно, и шел из Кириллова к себе на Бородаевское озеро, где он основал монастырь. И эта дорога самая короткая, но она по лесу, и она по таким колеям, и с камнями, с булыжниками с этими. Ну, вот мы пытались по ней проехать, проехали некоторую часть, поняли, что он, в принципе, по бездорожью едет, но по трассе Проще. И мы вернулись. Ну, в принципе, машину не подвела. Нет, машина не подвела.
1: Хорошо. Так, ну вот о загадочных местах. Сразу хочу спросить: какие самые загадочные места удалось?
3: Самые необычные, например. Самое необычные места. Вот есть такое место. Значит, называется оно Атлека. Расшифровывается очень просто: Атлантика, Ледовитый Каспий. Это точка на Земле, которых всего таких точек три сколько, помню, три, на разных материках, точка, в которой сходятся водоразделы трех океанов. Водораздел двух океанов – это вещь довольно обычная. вот везде, где мы по северу ездим, по кинозеру, Архангельской, там мы постоянно пересекаем водораздел Ледовитого и Балтики. Мы его все время там туда-сюда, туда-сюда, ручейки текут то налево, то направо. На кинозере есть такое место, Гридаз, который стекает одно озеро направо. В а одно налево в Балтику, в водло и в Балтику. И ты по этой игре едешь, там есть табличка, вы на вдоразделе двух океанов прекрасно. А есть еще точка, она находится на границе Карелии, Архангельской, Вологодской, в самом углу. Очень удаленная от всего. Такая гора от лека. Это действительно гора, невысокая, метров там 250 И, и то короне назовешь, такая, ну, холмы заросшие лесом, с которой э, один рычаек стекает в Одлу и попадает в Балтику. Один течет в озеро Лачи, попадает в Онегу, и Балтийское, и в Ледовитый океан, в Белое море. А один ручеек называется он, я не помню, как называется, но неважно, он течет на юг и попадает в, Кем, в Кему и с Кёмом он попадает значит, в бассейн Волги. То есть получается, что с этой точки, с этой горы стекает в разные стороны три ручья, а три, три реки, которые текут в три разных океана. Ну, Каспи считается древним океаном Тетис. Поэтому считается как бы три океан. Вот чё, что чувствуешь, как ты стоишь вот в этом месте вот силы. Да, да, там ужас. Просто что ты чувствуешь, потому что там комары были в июле такие, что они через накомарник раздирали его лапами, залезали внутрь. И была жара, были комары было предгрозовое состояние, а на земле полчища этих комаров такая толпа. Туча. Прям. И я чувствовал э -э -э, вообще смятение. Потому что деваться идти туда было далеко, машина туда не подъезжает, там мы по дорогам сложным путем по, по спутнику я значит, навигировал, находил, куда можно ближе всего подъехать. Мы подъехали более-менее на какое-то уловимое расстояние оттуда там около пяти километров по тайге. Mm -hmm. Тайга не пролазная, то есть совершенно это остатки вырубки, это бурелом, ветролом, болото, косогоры вот эти все, причем запруженные бобрами ручьи, которые тоже очень трудно переходить, потому что там все повалено. И вот этот исток Волги, это ужас, у меня есть фотография тоже, надо выложить в Facebook, вот этот исток, северный этот исток Волги, который секается от Леку Волгу, это просто ну, нагромождение пад... упавших елок, воды, осоки, вот все это переплетено, вот все это сучья, какие-то там кусты, и вот пробраться 100 метров по такому вот лесочку, это прям работа, на этом несколько полчаса можно пробираться. И э, дойти надо было пять километров. Поэтому вот от машины я туда шел, рассчитывал дойти там за час-полтора. В итоге там вернулся через 5 часов. Не нашел, к сожалению, вот, треугольного значка от ЛЕК, который на фотографиях я видел. Люди остановили. Вот я эту точку нашел, я прошел туда-сюда. Но значка не нашел. Может, кто-то на сувенир унес. Но зарубки на, на этих деревьях и точно указывали на то, что вот я иду правильным путем, что я пересек два раза туда-обратно. То есть я точно был вот, на, на вершине этой горы. Я точно был. Мы ненадолго прервемся.
1: Напомню, что в эфире совместная программа Русского географического общества «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас Вадим Штрик. Фотограф, путешественник, издатель, писатель. Основатель и руководитель Национального фотоархива «Геофото». Он недавно вернулся из новой экспедиции по русскому северу, рассказ о которой мы продолжим через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Работа не волк. Отдохни, послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа «Русского географического общества» и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Вадим Штрик, фотограф, путешественник, основатель и руководитель национального фотоархива Геофота. Говорим мы сегодня о его новой экспедиции по «Русскому северу». Теперь на внедорожнике. А еще интересные места. Были ли и, и, и такие же вот места силы посетили за это время? Конечно, таких мест много. Ну давайте. Себерь. Что еще? Много. И, что еще? Задача запол...
3: была вот, э, такая нетривиальная. За неделю за 10 дней вот маршрута, за эти тысяч километров, уместить в этот маршрут максимум таких вот интересных, необычных мест. то есть Господи, там... Всего за 10 дней? Да, всего за 10 дней. Uh -huh. Но это я про одну экспедицию говорю. У нас за лето сейчас было поездок несколько, там около пяти, и все на север, потому что у нас сейчас там акцент на Вологодскую область, потому что мы делаем книгу о Вологодских монастырях. Будет называться «Вологодское по ну, И попутно вот находим другие места. И таких мест тут уместилось в этом маршруте, ну вот порядка 50 таких интересных мест. То есть это напряженная была поездка очень, потому что нужно было ну, в день спать мало, ездить много, снимать ночью, потому что там ночью светло. И мы приезжали ночью, снимали, рассвет снимали, и уже надо ехать дальше, там где-то спали. Ну, вот как противовес от Леки, такое ненаселенное место, могу рассказать про очень населенное, исторически такое основательное место, усадьбу на реке Суда. Там есть такое село Борисово-Судское на реке Суда. Это самый-самый-самый запад Вологодской области. Он дальше примыкает через Вепский лес, стыкуется с Ленинградской областью. И на этой реке Суда исторически русское дворянство строило усадьбы. И по этих было порядка 30 по этой суде. Они расстояли на расстоянии друг от друга. Берега там очень живописные, высокие берега, хорошие леса еловые такие, много деревушек таких красивых, полей сейчас и осталось возделанных много. И мы там нашли лен. Единственный Вологодской области лен нам нужен был для книги. И мы там нашли поле льна и застали его в цветущем состоянии, долго охотились, как он раскрывается, с 5 утра же как он раскрывается, потому что цветки раскрываются в 7 утра, как оказалось, а к 12 они уже опадают. Так быстро? Да. Ну, а потом следующие вскрываются, опять опадают. Это целая история. Ну, вот показатель того, что там место жилое и населенное, то, что там нашлись поля льна. возделанные большие поля, красивые, большие и хорошие. И там есть усадьба которая принадлежала и была построена Николаем Качаловым, который был губернатором Архангельской области, он и его сын впоследствии, и он был тайным советником Александра. Mm -hmm. За есть, это известный деятель государственный. Он построил усадьбу 160 лет назад на берегу суда, построил ее из камня. В отличие от других соседей, 30 помещиков, которые построили в основном деревянные усадьбы, и они почти не сохранились. Там одна или две усадьбы остались, но в плохом состоянии. Эта же каменная усадьба пережила все эпохи, была построена хорошо, была построена на хорошем фундаменте, потому что там известняковые плиты, и они откопали эту плиту и внедрились в нее. То есть, усадьба построена на известняковой плите, поэтому она очень основательно стоит, каменная сама, и стоит на известняке поэтому с ней ничего не произошло. И она пережила эти эпохи, и советскую, и, и, и досоветскую, довольно хорошо. Там во время войны был госпиталь, непродолжительное время, но довольно он эффективно работал, потому что это был как бы юга восточный подход к Ленинграду, к Ленинградскому фронту, и там была, через это Суцкая проходила дорога, которая потом выходила на Ладожское озеро, и была mm -hmm. дорога жизни. И именно по тем лесам, собственно, производился подвоз всех грузов в том числе. И, и там вот был госпиталь во время войны. Okay. Это, и там было около 500 человек. Oh -oh. Там, oh. в этой усадьбе? В этой усадьбе. То есть она... она
1: большая такая?
3: Она удивительна, она выглядит снаружи, как небольшая. так Она так удивительно построена, с большими окнами. И кажется, что, из, когда смотришь издалека, с другого берега реки, кажется, что это ну, небольшой усадебный дом. А когда начинаешь по ней ходить изнутри, она оказывается огромной. Ну хоть как показатель, там есть зал, гостиная, в которой проходят сейчас концерты музыкальные, там собирается 150 человек. А, то есть она сохранена Это и жила. Отдельная ну, прекрасная история о том, как ее восстановили потомки Качаловых, Качалова Вицеховские, Вера и Юрий Качалова Вицеховские, которые нас там очень радушно встретили. И рассказали про усадьбу, и рассказали историю восстановления этой усадьбы, и рассказали, какая это была сложная, необычная история, в том числе э, с какими-то знаками свыше о том, что у них вот, вот им, им эта идея пришла как-то случайно, но не случайно, и в какой-то момент все получилось и в этот же момент восстановились кресты на, в Петербурге на могиле Качалова вот в этот же день как-то вот все так, такие знаки, и потом все как-то пошло очень интересно, и ее начали восстанавливать там лет 15 назад, и сейчас это хороший центр такого, такого, просто культурного, он центр такого смыслового притяжения Вологодской области, потому что туда приезжают люди совершенно разные, и там проходят какие-то сборы, помимо того, что приезжают потомки Качаловых. И они собираются, там, и у них там происходит. Но там еще происходят музыкальные концерты. Туда приезжает музыкальная экспедиция с Андрианом с, этим, с Борисом Андриановым, велончилистом. И они проводят прекрасные концерты и на открытом воздухе, и внутри. Там проходят поэтические вечера. То есть там сейчас усадьба живет как такой культурный центр. Ну то есть туда можно заехать, посмотреть, да. тебя пустят и радушно встретят. Встретят очень радушно, потому что вот, потомки и владельцы усадьбы... Качалов и Вайцеховский. Это прекрасные, радушные люди, которые очень открыты вот ко всем встречам, и наша встреча с ним произошла именно так. Мы сказали, вот мы через вас хотим проехать, но мы через них летели несколько лет назад и хотели приземлиться в борису усуцком но это не удалось, потому что аэродром был завален бревнами. Его использовали как хранились вывезного леса. И поэтому мы пролетели мимо. А сейчас мы, проезжая вот необычными путями, я специально вот подумал, как бы проехать в Белозерск таким путем, чтобы проехать, вот, интересно. Как раз через Борисовое потом нашлась дорога и в Белозерск, интересно. И потом в следующую поездку мы нашли дорогу через Борисовск в Вепский лес и попали в Ленинградскую область. И эта дорога тоже необычная, она проходит через самую высокую точку Ленинградской области, гору Гапсельга, 291 метр. А добраться вот до этого
1: поместья, до, до этого дома, насколько легко на обычном автомобиле?
3: Легко, очень а, то есть... очень хорошая дорога через Бабаева, можно ехать через Устюжну, что правильнее, через по платной дороге до Петербурга, потом через Рамешки, через Беженск на Устюжну, и дальше через Бабаева. Значит, эта дорогу занимает один день, порядка 750 километров. Ехать вот таким путем приятнее и проще, потому что менее загружен. Ехать через череповец может быть чуть-чуть быстрее по расстоянию, но очень напряженный трафик на Ярославке. И по ней ездить просто тяжелее. Ехать туда один день, и усадьба функционирует. Но как гостевой дом, там есть отдельный гостевой дом еще на другом берегу, для этого с ними надо договориться, на точка хвалевская.ру наверняка вся эта информация есть. Там же есть календарь событий, что там происходит, там происходят фестивали. Знаю, что в августе проходит фестиваль «Травник», где собираются и местные люди, и приезжие, и происходит какое-то там какое -то общение. Происходят музыкальные вечера, и поэтически, в какое время, не знаю, тоже надо посмотреть у них. Ну, все есть на да? сайте. И она работает как музей, отчасти, то есть там сохранился антураж, там собраны интересные предметы. И в то же время она работает как жилая усадьба. И это было самое интересное. То есть мы погрузились вот в усадебный мир XXI века, где люди просто приезжают, они все время там живут, они приезжают туда. Для них это как бы один из домов. Теперь уже любимый И их, и, и, и Миша Выцеховского Это сын Юры и Веры Он это место очень любит Они там живут полноценной жизнью Исследуют окрестности там Поля возделывают чуть-чуть Но не сильно сад у них есть ну, сейчас Прям захотелось прям сейчас сесть и поехать это Ой. очень легко. Да.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа РГО и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Вадим Штрик, путешественник, фотограф и писатель.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП, и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона продолжает работу постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня, напоминаю, Вадим Штрик, путешественник, писатель, замечательный фотограф, который продолжает свой рассказ о путешествии по русскому северу, теперь на «Внедорожнике». Так, про самую высокую точку Ленинградской области. Это место силы тоже или туристическое
3: место, которое такое проходное? Но такие места, конечно, необычные. Они, конечно, интересны, они притягивают, поэтому я могу сказать, что это место силы. Оно интересно тем, что Ленинградская область вся очень пологая, такая ну, вся прибалтийская, очень равнинная. И все, кому говорят, что в Ленинградской области есть гора высотой 291 метр, мне говорят, это тут гора, тут. Вы, мы, у нас здание есть только одно такой высоты, и все. Оказывается, что Ленинградская область туда вот, на восток, дальше начинает подниматься на Вепскую возвышенность, и там, где она граничит с Вологодской областью, как бы появляется такой горный хребет высотой вот 290 метров. И там есть гора Гапсельга, через которую проходит дорога, которую мы откопали, которой на картах нет, на картах дороги нет, на карте вот это Борисово-Суцк, это тупик. То есть тут mm -hmm. как бы еще несколько деревень, а дальше дороги как бы нет. Ну, есть, оказывается, дорога в Белозерск, то есть направо. И ты дальше можешь таким кругом. На Нормально, на любой машине фактически, там не асфальт, но хорошая грунтовка. Доехать до Белозерска. Ехать не по асфальту, а вот по таким интересным местам через деревни, через лес, болото, озера. А можно поехать налево. Тоже не так просто. Дороги там нет ни на какой карте, даже на Яндексе. Ну, там есть дорога в Ленинградскую область, которую вот мы проехали, проверили, что она есть, нужные повороты там для себя пометили, потому что там еще не потому что там ну, куча лесовозных дорог, которые переплетаются, как капилляры, и они вот друг друг с другом там пересекаются, и в некоторых местах нужно найти какие-то смычки. Но в данном случае это все проще, там дорога идет более-менее ровная. А вот на отлеку мы ехали ну, такими кругалями, чтобы с одной лесовозки попасть на другую, надо было там перепрыгнуть вот через какие-то мостики. Брод даже где-то проезжали на этом Субару. Слава богу воды было мало вандами. Господи. Ну, это такой кроссфор, довольно интересно найти вот дорогу, при том, что дорог как бы много, но найти дорогу до нужной точки и пробраться туда иногда оказывается непросто, иногда оказывается препятствия там, шириной километров, и нету вот смычки никакой, нельзя проехать. Вот, дальше дороги есть, а этой вот смычки нет. Это возникает на границах районов часто, и специально это делают лесовозы, чтобы вот не было таких проездов, чтобы были тупиковые вещи. А что, что же делали, когда вот на такие натыкались отсутствие смычек? В этом году ничего не делали, а когда у меня были такие в прошлом в прошлых годах, ну где-то я прорубался на джипе, то есть потихонечку ты кладешь себе несколько часов времени, уже не спешишь никуда, и просто по лесу едешь, начинаешь прорубать кусочки леса, проезжаешь, там 20 метров проехал, выбрал дорогу дальше. Еще дерево отодвинул, сухие обычно. Дальше проехал. Ну, как-то выбираешь какие-то там просики, кусочки где-то мостики подкладываешь. В общем, путями пришли надо. Зимой проще, зимой на снегоходе.
1: За что снегоход-то
3: люблю, то там не надо валить деревья. Дорога на снегоходе на севере вообще прекрасная. Там есть озера и болота, по которым на которые ты встал. Если ты знаешь направление и правильные смычки, то можно доехать практически в любое место. Я с киноозера доехал до Малашуйки, ну, в общем, до Белого моря, а там восемьсот километров. То есть ночевки были в избушках, избушек и там много. Много, да? Так, хорошо, и еще какие места
1: интересные? Вот я понимаю, что их 50, но вот самые-самые интересные.
3: Ну, были и обычные как бы стандартные места, но которые по-своему необычно выглядят. То есть интересные-то там все, даже вот самые раскрученные монастыри, и наши самые любимые, которые мы сейчас больше всего снимаем, феропонтовый и Кириллов. Казалось бы, уже со всех сторон сняты и всеми уже видены. Тем не менее, мы сделали там для себя некоторые открытия, снимая, например, Кириллов изнутри на восходе, изнутри, из дрона. И делая такие ракурсы, когда на заднем плане стоит солнце, Озеро, туман и это, Весной это была особенно такая атмосферная Фотография Сейчас летом это туманы такие начались Но был дефицит туманов в это, в это лето А вот сейчас ближе к осени они начинают уже Увеличиваться и мы будем их снимать И Ферапонтова нашли С другого берега бородаевского озера Довольно необычный ракурс Обычный ракурс там стандартный, там есть такой полуостров, с которого все снимают. Я проехался вокруг озера и нашел еще несколько точек, которые раньше не видел, и не видел, что кто-то тут снимал. А не дальше, но оттуда очень красиво, через озеро. Это как бы обычные места, но, тем не менее, вот, мим них не проезжать нельзя. Нельзя, там всегда хорошо. А есть тоже известные места, но более удаленные и более труднодоступные. Вот если там говорить про Белое море, например, там есть деревня такая Пурнима. Пурнима. Ах, как красивое название какое. Вот, она и сама прекрасная. Она стоит на Нежском полуострове Белого моря. Это значит, что она смотрит на юг, то есть южное побережье Нежского полуострова. Смотрит на устье Онеги с той стороны, как бы с севера, стоит на высоком еловом таком берегу, берег там действительно такой сухой, красивый, с еловым лесом, стоит на в устье реки Пурнема там две церкви, одна из которых уже хорошая, а вторую устанавливают, деревянная церковь, и село Старинные. Я думаю, что оно как 200-300 какого-нибудь года. То есть старинное поморское село, в котором сохранились деревянные, отличные двухэтажные дома. И видно, что mm -hmm. этим этим домам действительно лет по 200-300. Когда смотришь на спил бревен, видно, что это уже прям, как бы... Проеденные вот временем спил, спил, но дерево при этом еще крепкое, но оно же как бы выветренное такое, и я верю, что им по 200-300 по лет. И село сохранило вот такой вот поморский колорит, потому что оно, в принципе, удалено довольно сильно от Архангельска, там, километров 350, но там дороги такие плохо, плохо такие понятные, тоже песчаные, потому что там шлагбаумки стоят на въезде в этот Онежский полуостров, и туда не по пути, туда. И когда едешь по асфальтовой трассе, туда сворачивать, это как бы полдня туда, чтобы заехать. И мы туда полночи ехали до этой порни, мы никак не могли доехать. Наконец-то доехали на рассвете. Мы не пожалели, потому что вот деревня такая деревянная, старинная деревня, заросшая сплошь, заросшая цвет цветными лугами. В это время там были какие-то разнотравия бешеные. Там были колокольчики, зверобой желтый, Иван чай по краям чуть-чуть. И все было такое не однотонное, а вот пестрый ковер. Я таких лугов вот, нигде на Белом море не видел. Такой прям цветник настоящий. Ну, деревня жилая, да? Есть... Деревня очень жилая, хорошие дети бегают, коровы пасутся. Все в это время в воде были, потому что была жара страшная. И там прилив, в эту речку входит вода морская. Uh -huh. И вода в это время была теплая, было там плюс 20, даже больше градусов, в Белое море, в котором можно купаться. Вот соленая вода, 20 градусов температура. Все, Вся деревня в воде. Там эти собаки, коровы, все по пояс в воде. Вас как встречали-то? Как Она с фричуром? На севере хорошо встречают. Нет, ну, говорили, что мы фотографы и исследователи, и люди очень хорошо относятся к фотографам. Фотографов они не обижают. Не боятся сами сниматься? Любят. Любят, да? да? Когда спрашиваешь, они с удовольствием снимаются. <свы> так, ну, еще какие места? Прям слушал бы и слушал. <свы> ну, из открытий у нас было довольно много архитектурных открытий таких для себя. Например, недалеко от, от Кириллова есть такое село «Чистый Дор». Вот с ним как раз и проще. Когда едешь на север по асфальтовой дороге на Вытеверу, то мимо этого чистого дора проехать ну, невозможно, он, он прям рядом. И от трассы всего ничего. И э, эта деревня э, поразила тем, что э, она, в отличие от других многих вологодских деревень, она какая-то абсолютно ровная, в ней вот все дома вот прям вот идеально сохранившиеся, нет вот развалюх никаких, то есть дома все стоят прямо ровненькие, такие вот двухэтажненькие, квадратненькие, на, на правильном расстоянии друг от друга. Я понял потом, почему, что эта деревня стоит на хорошем, таком ровном, видимо, песчаном поле таком то есть там нет вот этой сырой земли, которая постоянно вот двигает все. она вот такая ровная, устойчивая земля, заросшая там соснами, там хорошим вот таким разнотравием сухим, и поэтому вся она сохранилась, и дома тоже старые, видно, что им там лет по 200, но они идеально ровные, а рядом с лесом на берегу реки стоит церковь, очень красивая, которую раньше мы не снимали, а она нам как раз для книги нужна, вот этот чистый дор, Никольская церковь, мы нашли праздник. Правильные ракурсы и правильное время дня, когда ее нужно снимать. Снимать ее нужно перед восходом солнца, когда там стелется туман, и он возникает от реки, подходит. И сосны, они такой правильной высоты, они не огромные, они как раз в половину церкви, и они стоят наполовину в тумане, наполовину из туман, А над ними возвышается вот этот храм деревянный, который, ну, не так, чтобы ухожен, но когда в тумане и в сумерках, он выглядит очень красиво. Очень красиво. Я такое. прям вижу его. Да. Ну, этот храм такой классический, в нем и колокольни, и храмовая часть. То есть такая деревянная архитектура классическая. А была еще одна церковь на пути, такая церковь Сретенская, по-моему, в селе Красная Ляга. Я тоже под Архангельском, Недалеко от Каргополя. Uh -huh. Вот там своя история. Это тоже очень интересное место. И вот оно точно место силы. Вот это сто процентов. Мы снова ненадолго
1: прервемся. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Вадим Штрик, путешественник, фотограф и писатель. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на «Радио КП» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжает свою работу Клуб Заметных путешественников. У микрофона продолжает тоже свою работу Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у нас сегодня Вадим Штрик. Путешественник, писатель и фотограф, большой любитель русского севера, из путешествия, по которому он вернулся только что, и, собственно, продолжает свой рассказ. <связать> так, а то что за история? -то? Вот, это интересно. Там
3: две истории. <связать> так, ну, ну, ну. <связать> Значит, пролетая над Каргополем однажды, я на самолете увидел, что есть две деревни, которые странно стоят посреди леса. То есть никаких речек и озер там не видно. Они стоят посреди леса, круглые. Поля, выстрежены вокруг них. То есть два таких круга вот в лесу, два полевых круга, тайга-тайга-тайга, и два круга большущих, так. ну, диаметром километра по 3-4, наверное. Потом я вспомнил, что действительно, я читал про такую деревню, которая имеет круглое в плане строения. Одна из них называется Кучепалда, и она довольно известная, казалось, эта деревня, и она более-менее сохранилась. Значит, почему она круглая? Ответ оказался тоже очень непростой. Оказалось, что она стояла вокруг круглого озера. Здесь было круглое озеро, вокруг которого построили круглую деревню, вокруг которой потом, значит, так вот лучами такими вот в сторону леса стали выстригать поля, и отвоевывали у леса куски вот, леса и, и поля поэтому имеют разную протяженность поэтому очень интересно смотреть вот эти поля они уходят где-то вот длиннее этот луч где-то короче то есть видимо землепашты где-то были по где-то были ленивее но в среднем так вот по километру где-то ну некоторые там километр полтора а некоторые там метров девятьсот так получается но а с озером случился такое такой такой вот катаклизм. Так как там известковые места, И карстовые, а карстовый известняк, то в один прекрасный момент оно просто ушло под землю. То есть люди проснулись, а озера, утра, нет, да? а озера нет. Вот это, да. Под каргополем такие вещи случаются, потому что там вся вот эта вот левобережье Онеги, оно все карстовое в районе Каргополя. Там есть даже речка, которая уходит под карст ныряет ныряет да? да мы тоже самолеты видели ныряет под карст и под, э, сверху такая травка какая-то невнятная какой-то типа болотца а потом выныривает полноценная река -то, опять да. течет и это все единый карстовый массив в котором, э, и, и, на котором жило это озеро и которое в один вот этот прекрасный момент куда-то вниз провалилось в эту ч, ч, чурьюга, в общем это речка -то называется как-то так ноче она куда-то туда утекла и люди проснулись, а озера нет. И сейчас, когда мы в плане на это озеро сверху смотрим, у меня фотографии есть, я их тоже публиковал, видно, что в середине действительно понижением такой uh -huh. заросший какой-то травой сейчас, осокой и кустиками уже довольно высокими. А вокруг на, высок... на таком на бордюре действительно стоят дома по кругу. Uh -huh. Абсолютно круглые. Вот идеальный круг прямо вот... Прямо вот и дорога круглая. Ну, то есть инблондиане ни при чем, да? Скорее всего нет. Потому что есть еще доказательства в виде Ивана Чая, что это все-таки земного происхождения все это заросшие Иван-чаем. Мы потом специально еще приезжали с Петром Мушановым и специально взлетали на коптере, чтобы сделать снимок сверху. И получилось такое красное кольцо. Это красиво, да. там вокруг все зеленое, а вот там, где дома, Иван-чай тянется к домам, и вокруг домов получилось такое красное огненное кольцо вокруг вот этого зеленого озера. Ну, так. И аналогичная деревня рядом, вот эта Красная Ляга, где другая история. Озеро там сохранилось чуть-чуть, но деревня стоит не на озере, она стояла, вернее, не на озере, она стояла там по центру вот этого круга, они тоже выстригали кругами лес, и от деревни не осталось ничего, зато осталась очень красивая церковь. Церковь такая шатровая, очень такая вертикальная, красиво стоящая, посреди поля, прям такой красивый маяк красные ляги. Под каргополем недалеко, проехать туда
1: можно. Я даже не подозревал, что настолько интересно может быть в этих местах, потому что народ же ищет экзотики, уезжая куда-то в далекие далекие, далекие места. А здесь, в принципе, как говорится, чуть поехал на север и уже куча
3: открытий. Ну, чуть проехал, это немножко мягко сказано, но все-таки ехать ну, часов 18, так если с утра выходить, к вечеру будешь там. Но да, это очень доступно, поэтому мы это любим. А на хорошем Субарике обратно мы доехали вообще часов там за 13. Ну, там уже по асфальту, да? Или? Ну, по Ярославке. По Ярославке. Да. Тут перед Москвой уже. А по итогам этого путешествия и последующих, что нам ожидать? Какую книгу? Ну, вот задумали мы книгу, которая будет называться «Загад... «Загадочные, интересные места русского сирия». Это будет такой некий путеводитель но не то, что вот смотрите направо, смотрите налево, а именно показывающие места вот такие известные и малоизвестные и в своих связках, как вот между ними оказалось, можно спокойно перемещаться. Например, вот из Бориса Усуцкая в Ленинградскую область, мало кто знает, даже Юрий Выцеховский не знал, что там есть дорога в Ленинград. Как, как бы короткая она. Она короче, ну, непонятно по времени. И вот такие вот места, они связаны с вот этими путями. Я хочу это оформить вот в виде книги, которая будет вот так, показывать вот такие вот интересные места с фотографиями, будет описывать эти места, в том числе, как их снимать, и как между ними можно добираться. Потому что многие меня спрашивают, мы ездим на север, все по обычному маршруту, куда нам попасть, вот, чтобы было интересно. А вот я уже это выяснил. Уже и прошел по многим путям Сейчас еще вот в конце лет У меня еще одна экспедиция Планируется там найти короткую дорогу От этого Бориса Усуцкого Прямо на север в Итигру. Она тоже есть ее надо сейчас просто проверить. Тоже в лесах, да? Она тоже в лесах, это тоже лесовозки, это тоже такие сложные переплетения, но я ее уже наметил, примерно понимаю, где то могут быть такие непонятные места, вот их надо проверить, если они проезжие, то будем по ней теперь ездить, и это получается очень удобно, ты просто из Москвы выезжаешь, берешь компас, и по 37-му меридиану... Едешь прямо-прямо на север, никуда не сворачиваешь, через Борисово-Суцкое, вот, через Вытегру, и как раз в стоит столб, как раз у них 36-й стоит, 36-й меридиан, ну, по 36-й. Не, не ошибитесь. В общем, вот эта полоса между 36-м и 37-м, она как раз насыщена вот такими вот местами необычными, и это как раз водораздел вот этих океанов, как раз по нему, когда едешь по этим местам, все время пересекаешь этот водораздел. То речка направо, то речка налево. Много озер на этих, э, на этом водоразделе, потому что это возвышенность, такие озера. Там есть Шимозеро, куда мы поедем, где стоит заброшенная часовня, деревянная, маленькая, совершенно удаленная от всего. Тут никак-то не проедешь. И таких часовен еще там в тайге много заброшенных. И это тоже интересно, потому что ну, их уже век кончается, им уже осталось стоять ну, там, несколько десятков лет от силы. Их вряд ли кто-то будет восстанавливать. Да. Хотя есть сейчас энтузиасты, которые это делают из общего дела. Они хорошо реставрируют, но до, до всего у них не доходит. А эти уже почти развалившиеся, и, скорее всего, все. И это интересно заснять, потому что это вот такая вот прям вот культура уходящая. История, да. Заново такие уже никто строить никогда не будет. А, mm -hmm. а таких осталось единицы. Я там в тайге знаю на трех озерах, такие вот три часовни. Не хочу их пока еще они стоят заснять. К нашим озером мы поедем в конце августа. Ну что, остается только
1: завидовать и желать удачи, ну и, конечно же, ждем книгу. Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб заменитых путешественников» подошла к концу. В гостях у нас был Вадим Штрик, фотограф, путешественник, издатель, писатель, основатель и руководитель Национального фотоархива «Геофото». Благодарим нашего гостя за удивительный рассказ о путешествии на внедорожнике по русскому северу. Скажу больше, вдохновившись этим рассказом, мы отправляемся в свое автопутешествие в Заполярье. Это будет большой автопробег на отечественных автомобилях ВАЗ под эгидой Российского военно-исторического общества. Посвящено это путешествие знаменательной дате. Исполняется 80 лет началу героической обороны Заполярья. Следите за нашими репортажами на радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. С вами был Евгений Сазонов. Удачных путешествий и изучайте географию, царицу наук.